0: de la parole aux actes et nous allons ouvrir dans l'évangile de Jean au chapitre 13 et nous allons voir le comble de l'amour en image évangile de Jean chapitre 13 alors on lit au verset premier avant la fête de Pâques Jésus sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde mit le comble à son amour pour eux pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saints. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête !» Jésus lui dit « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs ». Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Seigneur, tu veux bénir ta parole ce matin, euh, tu disposes nos cœurs, et ce message, Seigneur, euh, que nous puissions vraiment le recevoir, et oui, le mettre en pratique, c'est vraiment la chose importante que nous, tu nous demandes, c'est de mettre en pratique, que cette parole ne reste pas stérile dans nos cœurs, mais que nous ayons un bon terrain labouré, Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, pour Amen. tout ce que tu vas nous apprendre encore ce matin, Amen, Amen. gloire à Dieu alors, euh, il y a dans le centre où je, je prêche, huit départements, à Montrouge, et il y a un département slave qui euh, pratique d'une manière physique le lavement des pieds. Alors, euh, on peut se dire, bon, c'est un peu bizarre, hein, mais... Euh, L'interprétation au niveau du, de la pratique physique relève de la conviction de chacun, et ils ont la conviction de le faire, qu'ils le fassent, mais euh, on voit au travers de ce chapitre surtout une grande symbolique et l'image de la croix. Au travers de chaque mot et de chaque verset, de chaque action de Jésus, on voit l'image de ce que va être la croix. Nous sommes avant la crucifixion et l'objectif du ministère de Jésus, c'est d'aller jusqu'à la croix. C'est son objectif. Il est venu pour ça, il est venu pour nous sauver et il va aller jusqu'à la croix. C'est l'objet de sa venue sur cette terre. Et plus il va avancer vers la croix, plus il va s'abaisser. Et on le voit au travers des évangiles, il va s'abaisser au fur et à mesure. Il descend par exemple avec ses parents car il leur est soumis. Il va descendre jusqu'à euh, Jérusalem, euh, Luc 2,51. Il est enfant hein, avec ses parents et ils ont été à Nazareth, Luc 2,51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Amen. Il descendit. On a le verbe « descendre » assez souvent. Il va descendre à un autre moment. À quel moment Juste pas très loin après, une fois qu'il est, qu est plus grand. Il va descendre dans quoi Dans les eaux, oui, pour le baptême. Hein il descend dans les eaux du baptême pour être baptisé. Donc, Marc 1, 9. Il va descendre. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et même les cieux s'abaissent hein, et le Saint-Esprit descend. Il va descendre enseigner la foule et prendre soin d'eux en les enseignant avec des paraboles, en les guérissant, en les nourrissant, en leur faisant du bien. Et cela a pour conséquence qu'il n'aura euh, aucun lieu où reposer sa tête. Il va toujours s'abaisser, s'abaisser toujours auprès de, de tous. Que ce soit des lépreux, que ce soit des paralytiques, que ce soit toutes sortes de gens, il va s'abaisser. Il va se baisser pour imposer les mains aux enfants, Matthieu 19, 13. Il va imposer les mains aux enfants, et comme le disait François Yard, hein, il faut s'abaisser. Hein, et Jésus l'a fait lui-même. Il va s'abaisser pour écrire sur le sol, il va descendre, s'abaisser dans Jean 8, 6, euh, lorsque la femme adultère sera mise en jugement. Hein, Jean 8, verset 6, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et puis il va s'abaisser pour laver les pieds de ses disciples et il s'abaissera au moment de la croix pour subir la pire des tortures pour nous. Et il va encore s'abaisser pour être enseveli ensuite. Là on va finalement l'abaisser. Et il va accomplir cette parole qu'il aura lui-même citée dans Luc 14, 11 qui nous dit « Car quiconque s'élève sera abaissé. » Et quiconque s'abaisse sera élevé. Et ça, c'est une des lois du royaume de Dieu, que tout le monde peut subir, finalement, suivant l'action qu'il fait, qu'il s'élève ou qu'il s'abaisse. L'effectif est ensuite l'inverse et c'est une parole que lui-même va vivre il va s'abaisser pour être ensuite élevé et il y a un magnifique texte qui se trouve dans les Philippiens au chapitre 2 qui décrit justement cette descente hein, jusqu'à la mort de la croix et ensuite mais Dieu l'a souverainement élevé et on a tout de suite l'élévation on a vraiment cette, cette pyramide inversée hein, de l'abaissement et de l'élévation de Jésus au travers de cette croix et le lavement des pieds est une étape importante pour Jésus. On peut souvent euh, balayer un petit peu euh, d'un revers de main ce texte et aller assez rapidement dessus. Mais c'est une étape importante de Jésus avant de mourir. Et le, père, le premier verset nous montre la motivation de cet acte. Qu'est-ce qui a fait que Jésus a lavé les pieds de ses disciples C'est... L'amour. Vous êtes d'accord L'amour. Ouais. Il mit le comble à son amour, on pourrait dire que c'est à la croix qu'il a mis le comble à son amour mais même déjà là, au travers du lavement des pieds il va mettre le comble à son amour pour eux, pour les disciples pour ceux qui sont dans le monde et à chaque action que Jésus fera, c'est toujours motivé par l'amour et souvent, c'est une parenthèse que je fais, que dans nos églises, les personnes qui arrivent à, à faire des choses et qui, qui le font un peu dans une manière légaliste, qui le font d'une manière où, où il y a la critique, c'est parce qu'il n'y a plus l'amour. Et ces personnes-là ne sont plus motivées par l'amour. Il faut que nous prenions garde chacun à cela, dans le service, dans l'église ou, ou dans, dans la vie de la communauté, que d'être toujours animés par l'amour du Seigneur. Amen et que nous puissions demander au Seigneur « Seigneur, donne-moi ton amour, communique-moi ton amour, donne-moi, rafraîchis-moi de ton amour. » Parce que euh, l'amour se perd. Et c'est un des reproches de Jésus, n'est-ce pas, à une des lettres de l'Apocalypse. « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. » Et donc, on a besoin de demander, on a besoin de demander au Seigneur. « Seigneur, renouvelle l'amour en moi. » C'est quelque chose qui est vraiment capital pour notre vie chrétienne. S'il n'y a plus d'amour, on n'a plus vraiment l'Esprit de Christ. C'est vraiment le premier fruit de l'Esprit que nous devons développer. Et donc le lavement des pieds est une image de la croix. C'est une image de ce qu'il va faire au travers de la croix afin de montrer notamment que ce sacrifice était bien préparé et était préparé avant la fondation du monde et que ce n'est pas une erreur, que la croix n'est pas une erreur, mais que tout a été préparé avec précision, avec détail. Amen Notre Dieu est un Dieu de précision et ce qu'il fait dans nos vies est fait avec précision. C'est fait au meilleur moment. Si on le laisse agir dans nos vies, c'est fait au meilleur moment dans notre vie. Parfois on est impatient de ce que on veut que Dieu exauce notre prière maintenant n'est-ce hein pas, on est un peu comme ça on est un peu des enfants avec le Seigneur on veut maintenant Seigneur, tu veux, je veux que tu m'exauces Mais lui il va nous exaucer au meilleur moment au moment où ce sera vraiment le mieux pour notre vie parce que s'il l'exauce avant on n'en profitera pas forcément autant qu'au euh, moment venu alors on va voir en détail maintenant, chaque action de Jésus, il va premièrement euh, au, verset, au verset 4, voilà verset 4 nous donne la première action de Jésus, il nous est dit, il va faire quoi en premier Il se lève, il se lève, Jésus va se lever. Et alors, euh, pour être cloué, il faut allonger le supplicier sur la croix et ensuite lever la croix. Hein, lever la croix. On, on met les clous et, sur, sur les mains, dans les mains, dans les poignets hein, et, et dans les chevilles euh, lorsque le supplicier est allongé. Et ensuite, on va seulement se mettre à le, lever la croix avec des cordes pour qu'elle soit debout. Jésus est actuellement à la droite du trône de Dieu, et c'est Étienne qui va le voir debout, à la droite, hein. lorsqu'il va être lapidé, il va dire « Je vois le Seigneur, à la droite du trône de Dieu, Amen » et il est là, prêt à nous accueillir, à la droite du trône de Dieu, et il revient bientôt pour nous chercher. Et je crois qu'il y a différentes prophéties qui ont été données au cours des siècles. On voyait Jésus justement, certains le voyaient se lever de la droite du trône droit de nos Dieu. Il y en a d'autres qui voyaient s'avancer, d'autres qui le voyaient la main sur la planche de, de cette porte qu'il va ouvrir pour venir nous chercher. Et au fur et à mesure, on se rapproche de l'échéance. Amen Quelle bénédiction Jésus va venir nous chercher alors que dans ce monde c'est le chaos total de plus en plus c'est euh, vraiment la misère hein c'est les attentats, c'est l'angoisse c'est la confusion, c'est le désordre qui va régner Jésus va venir nous chercher avant amen, avant que tout soit, soit vraiment en, en destruction en péril, avant que le cœur des hommes soit trop endurci Jésus va venir chercher les siens, son église et Jésus se lève pour aller vers ses disciples Amen et bientôt il va se lever pour venir chercher tous ceux qui croient en lui et oui c'est ceux qui croient en lui c'est pas d'autres personnes hein. Paul Naref a beau chanter tout le monde ira au paradis hein, la réalité est tout autre la réalité est tout autre c'est tous ceux qui croient en lui qui ont fait de lui leur sauveur leur maître et seigneur comme il va dire dans ce chapitre parce qu'il y a des gens qui peuvent simplement croire mais s'ils ne suivent pas ce que conseille la Bible les commandements divins s'ils ne vont pas plus loin s'ils ne sont pas fidèles au Seigneur s'ils ont juste une croyance comme ça c'est pas une vraie foi et je crois que le Seigneur saura faire le tri entre ceux qui croient et qui abondent dans son sens qui marchent, qui le suivent comme des disciples et ceux qui ont simplement une croyance intellectuelle Malachie, chapitre 4, verset 2, nous dit « Mais pour vous qui craignez mon nom... Hein, » Et nos vies doivent s'imprégner d'une crainte de Dieu qui est positive. Alors, qu'est-ce qui se passera Quelle sera la conséquence Eh bien, se lèvera le soleil de la justice. Amen. Et c'est le dernier prophète hein, euh, qui a parlé avant ce silence de 400 ans. « Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. » Et 400 ans après... Jésus arrive Alléluia et pour nous de la même manière Jésus va venir va revenir et c'est ce soleil qui va venir briller et qui va rétablir l'ordre et la réelle justice non pas la justice humaine qui se trompe tellement fois mais dans la justice de Dieu il vient pour juger le monde alors deuxième action de Jésus il va ensuite qu'est-ce qu'il va faire je vous fais travailler un peu ce matin hein moi j'aime bien que vous travaillez il va ôter ses vêtements, tout à fait. Il va ôter ses vêtements. Et sur la croix, c'est ce qui va lui arriver. On va lui ôter ses vêtements. On va partager sa tunique. On va tirer au sort ses vêtements. Matthieu, 27-35, « Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. » Jésus s'est dépouillé d'une manière physique, mais d'une manière aussi euh, symbolique. Il s'est dépouillé de sa divinité. Lorsqu'il est venu sur cette terre, il s'est dépouillé. Et le verbe, le mot ôter ici, vient du, du mot Théo en grec. Et Théo, ça veut dire Dieu. Il s'est vraiment ôté de sa divinité. Afin de quoi De revêtir un autre manteau, celui de notre humanité. Pour venir nous comprendre d'une manière parfaite. Jésus a fait toutes choses avec détail. Il est venu revêtir l'humanité déchue. Ressembler au maximum à cet Adam qui a été pécheur, il est venu prendre son péché, son état vulnérable, et permettre par la résurrection la possibilité de devenir un homme, une femme bien sûr, nouvelle, nouveau, amen. Il est venu revêtir cet homme et on a justement au travers de cette descente depuis le baptême jusqu'à la croix euh, lui il n'avait pas besoin finalement du, du baptême ben non parce qu'il n'a pas besoin d'être sauvé alors pourquoi il s'est fait baptiser pour montrer l'exemple mais aussi pour un autre but pour déjà se charger alors que nous nous rentrons dans l'eau pour nous décharger de nos péchés lui il est rentré dans l'eau pour revêtir l'humanité entièrement et reporter nos péchés et descendre jusqu'à la croix pour ensuite les, les payer. Les payer. Magnifique, hein Cette descente, il est venu revêtir notre humanité, nous comprendre parfaitement. Il s'est dépouillé. Troisième action de Jésus Il prit un linge, il prit un linge dont il se saignit. Alors par pudeur hein, sur la croix, on laissait quand même un linge au niveau euh, des, des reins, de la ceinture, au crucifié. Et puis après la mort de Jésus, de quoi on a enveloppé Jésus dans un seul. D'un linceul, hein. C'est Joseph qui l'a fait. Joseph d'Arimathée, Matthieu 27, 59. Joseph prit le corps et l'enveloppa d'un linceul blanc. Jésus, s'étant fait péché pour nous, se saignit d'un linge de pureté afin de nous laver, de nous nettoyer, de nous purifier. Alléluia. Il va revêtir ce linge blanc, blanc, qui symbolise la pureté. Pour venir nettoyer, purifier, nos péchés. Et alors, ensuite, la quatrième action qui arrive, et on arrive vraiment au, au, à l'effort concret, c'est qu'il va verser de l'eau dans un bassin. Jean, chapitre 19, verset 34, nous dit, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Que ce sang et cette eau qui sortent du côté de Jésus puissent être versées sur notre cœur dans le bassin de notre cœur, ce matin. Que ce sang qui purifie notre péché, que cette eau qui vient aussi nous purifier, nous désaltérer, c'est celle qui vient du ciel. Elle puisse vraiment rafraîchir nos âmes. Alléluia, j'espère que c'est ce que vous avez vécu lorsque vous avez connu le Seigneur au travers de la croix, lorsqu'on réalise la puissance de la croix pour notre vie. Alors, il y a vraiment libération. Et comme une eau qui vient nous rafraîchir, hein cette paix qui vient nous inonder. Alors, recueillerez-vous l'eau dans le bassin de votre vie, de votre cœur, afin que Dieu vous purifie, corps, âme et esprit. On a besoin d'être purifié dans les trois dimensions hein, de notre vie. Corps, âme et esprit. Et puis, alors, la dernière action, c'est qu'il va se mettre à laver les pieds de ses disciples. La croix devient agissante dans notre vie dès lors que nous commençons à croire et à suivre Jésus, à vouloir devenir son exemple. Lorsque nous présentons notre vie au Seigneur, alors il peut agir en nous. Il peut se mettre à laver. Il peut se mettre à venir transformer notre existence. Il rend notre sentier pur et praticable. C'est ce qu'il va dire ici, hein celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. C'est les pieds qui sont les plus sales. C'est notre chemin, c'est nos voies qui étaient perverties. Et c'est cela qui a besoin d'être littéralement transformé. Nous avons besoin de changer, de contourner. Et notre la conversion, c'est faire demi-tour. donc C'est changer de voie. Et Jésus ouvre cette voie. Parce qu'elle n'existait pas. Elle n'existait pas avant la croix. C'était juste le sacrifice. Jésus, lui, il a ouvert la voie pour l'éternité, amen, pour connaître cette espérance de la vie éternelle. Alors la croix bouleverse nos vies et nous purifie de tout péché. Pierre, ici, qui se fait laver les pieds, ne comprenait pas cet acte. Et Jésus va le dire. « Tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Et c'est vrai qu'au travers de la conversion... Quelque temps après la conversion, on ne comprend pas tout de ce qui se passe dans notre vie. Hein. Quand on se met à balbutier quelques mots qu on... bizarres, hein, on comprend après que c'est le baptême du Saint-Esprit, où on nous le fait comprendre. Les frères et sœurs nous disent, mais ça c'est le baptême du Saint-Esprit. Puis euh, quand, quand on a des, des bonnes réactions, quand on, quand on ne dit plus de gros mots, quand on, quand on réagit positivement, tout cela se passe. On ne comprend pas hein, tout ce qui se transforme. On laisse Dieu agir. Mais on le comprend au fur et à mesure qu'on lit sa parole, qu'on entretient notre relation avec lui. Alors Pierre ne comprenait pas cet acte parce qu'il estimait Jésus. Et il disait, mais c'est pas possible que Jésus lave mes pieds. Il est trop grand pour ça. Il est trop saint pour ça. Et beaucoup d'hommes ne comprennent pas la croix. Beaucoup d'hommes se disent, mais la croix, c'est trop simple pour qu'on y croit vraiment. C'est trop... Pourquoi c'est gratuit Pourquoi c'est... On n'a pas d'œuvre à faire pour mériter le ciel, ce n'est pas possible. Cette simplicité de la croix, beaucoup d'hommes se heurtent à cette simplicité. Pourquoi quelqu'un de prétendu fils de Dieu va être crucifié Avec notre intelligence, c'est impossible à croire. Il n'y a que le cœur qui peut vraiment le recevoir. Amen. Mais Jésus va faire cette réponse à Pierre qui est essentiel. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Si tu ne passes pas par la croix, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas avoir de part avec Jésus. Tu ne peux pas comprendre ce qu'est la vie chrétienne. Tu ne peux pas la vivre si tu ne commences pas ta vie chrétienne par la croix. C'est impossible, c'est le passage obligé. Et il y a un négro spirituel qui dit As-tu, mon ami, passé par la croix C'était une question à se poser ce matin. Tu es vraiment passé par la croix Et tu passais par la repentance et tu passé par ce lavement intérieur, cette purification As-tu compris que le sang de Jésus purifie de tout péché Et que maintenant tu as à, à la possibilité d'une libération Jean 13, 8 Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Si tu n'acceptes pas le sacrifice de Jésus sur la croix qui a payé de sa vie pour ton péché, tu ne peux pas entrer dans une relation avec Dieu et tu ne peux pas recevoir la vie éternelle. Là, ça fait appel à une révélation. La révélation de la croix. Alors Pierre va répondre tout l'inverse du coup. Il va dire, ah ben non seulement les pieds, mais la tête, le corps, allez hop là Ça c'est Pierre, hein. Il réagit euh, d'une extrême à l'autre. Et l'homme est comme cela. L'homme est comme cela. Si une extrême ne fonctionne pas, eh bien on va essayer l'autre extrême. Mais on, on, on ne stagne jamais dans l'équilibre. Dans l'équilibre. Et dans notre foi, que nous puissions être équilibrés. Entiers, c'est vrai mais aussi équilibrer. Comprendre que la vie avec Jésus doit être équilibrée. Il y a des personnes qui euh, vont euh, soit être dans, toujours dans la, la, le raisonnement de la Bible et ne pas croire à tout l'aspect surnaturel. Et puis il y en a d'autres qui vont plonger à l'inverse dans le mysticisme et qui, vont pas être, euh, et qui vont avoir la tête toujours dans le ciel mais pas les pieds sur terre. Et c'est important qu'il y ait cet équilibre dans notre foi. Alors, Pierre veut être lavé entièrement, et c'est souvent la réaction lorsque Jésus nous, nous a touchés. Dans les débuts, on est tout feu, tout flamme, on désire tout connaître de Dieu en un instant. Hein on a besoin de, de trouver aussi l'aspect de la sagesse de Dieu. Et Jésus, dans cette humilité, nous dit que seuls les pieds ont besoin d'être lavés pour être entièrement purs. « Il n'y a que ce qui est sale qui doit être lavé ». Jésus ne fait pas de nous des robots vidés de notre raison et de notre personnalité, mais Jésus nettoie notre péché, ce qui est en contact avec la terre. Les pieds sont en contact avec la terre et notre cœur est en contact avec le monde. Et c'est cela qui a besoin d'être nettoyé, purifié en premier lieu. Ce qui est en contact avec ce qui est corrompu. Il nettoie notre cœur, il sauve notre âme et il nous purifie entièrement. Alléluia Alors, il nous met le comble à son amour et ce comble nous marque et doit nous remplir de joie Jésus est-il notre maître et notre Seigneur c'est notre question basique mais c'est important de se la poser de temps en temps en se disant mais est-ce que finalement j'ai pas repris un peu les rênes de ma vie est-ce que le Seigneur n'a pas besoin de revenir en tant que réel maître et Seigneur une fois que nous sommes disciples nous devons avoir pour objectif de ressembler à notre maître en tout point. Nous ne devons pas nous crucifier physiquement. Hein, ça, ça ne sert à rien. Il y en a qui l'ont fait, malheureusement. Parce qu'ils là aussi encore, ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Il n'y a que Jésus qui pouvait être crucifié. Jésus qui pouvait être crucifié pour notre péché. Parce que lui, il était sans péché. Mais nous, notre mission, c'est de ressembler au Seigneur pour montrer au monde l'exemple d'humilité de Jésus. En un serviteur, serviteur de notre prochain, serviteur du Seigneur, mais serviteur de notre prochain, dans la puissance de Jésus. Amen. C'est ce que nous devons rechercher en premier, cette humilité. Et notre vie sur cette terre, finalement, quand, on, quand elle est dans le Seigneur, elle correspond aussi à, à une certaine descente, hein, avant de remonter dans le ciel. On est rejeté, on est méprisé, on est persécuté en tant que chrétien, et c'est ce que Jésus va... Va nous dire, hein, c'est notre lot à tous, et on a besoin de finalement vivre cette humilité, euh, cette humiliation parfois, pour aussi euh, travailler notre orgueil, n'est-ce pas euh, On a besoin de travailler notre fierté, et le Seigneur sait mettre aussi des épreuves sur notre chemin pour travailler cela, travailler notre cœur. Mais on a quand même la joie du salut. Amen. Amen. Et on a des bonnes nouvelles à transmettre. Comme le dit le prophète Isaïe 52.7, qui sont beaux sur les montagnes, les nouveaux pieds, hein, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui, plu, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Alléluia. Dieu a rendu nos pieds propres. Et nos pieds fermes aussi. Hein. Nous qui étions chancelants, influençables, allant d'un vent à l'autre du monde, il a rendu nos pieds fermes. Et nous a positionnés sur le roc, qui est Jésus-Christ. Dieu a rendu nos pieds propres, et nous devons partager au monde ce si grand salut. Et lorsque nous témoignons autour de nous, une joie toute particulière va venir nous envahir, la joie du salut. Ça c'est une joie particulière, hein. Et quand on annonce la bonne nouvelle aux autres, quand on a l'occasion de partager, de témoigner, d'évangéliser, je ne sais pas si vous le faites, j'espère en tout cas, eh bien là aussi, il y a une joie unique, particulière, qui correspond seulement au fait de témoigner, de parler du Seigneur. Alors une joie nous remplit, amen, parce qu'on sent un devoir accompli, on sent une, une responsabilité envers le Seigneur assumée, et puis on se dit « Seigneur, tu touches son cœur, hein, tu bénis ». Merci pour cette occasion que tu m'as donnée de pouvoir partager ton salut, ta joie. Et c'est la promesse de Jésus. Hein? Verset 16 et 17. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Alléluia. Heureux pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. Le psaume 18, verset 33, nous dit aussi « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur des lieux élevés. Ah, » On saute. On devrait sauter de lieu en lieu. Hein? Partout où nous allons, pendant les vacances, hein? si vous partez cet après-midi en, en excursion ou peu importe, partout où vous allez, les gens que vous rencontrez, si vous avez quelques occasions de témoigner, partagez la bonne nouvelle du Seigneur. C'est urgent, mes frères et sœurs. Hein? C'est urgent, on a besoin de partager. Parce que ce monde meurt d'angoisse. Les hommes meurent d'angoisse. Hein? C'est le psaume 78 qui le dit hein? Ils crièrent à l'éternel, parce qu'ils étaient dans l'angoisse. Dieu envoya sa parole, elle est guérie. On a besoin d'être ambassadeur pour Christ et de transmettre la parole de Dieu. Alors, sentez-vous des pieds, <rire> ou sentez-vous la bonne honneur de Christ, niveau de vos pieds où est-ce que vous en êtes hein Faut le savoir ça. Avez-vous le pied lourd ou alors le pied léger Semblable à ce divice vous permettant de faire des pas de géant dans votre vie chrétienne. Souvent on retrouve le pied lourd hein, parce que on a ressali, On a retouché à ce qui était corrompu mais Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Alors pour terminer cette euh, parole, ce, ce, ce comble de l'amour, on va lire justement l'épître aux Philippiens au chapitre 2. Pour mieux comprendre encore plus cette, cette descente de la croix, jusqu'à la croix et cette remontée. Philippiens chapitre 2, verset 5. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égale avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et là on arrive au plus bas. Verset 9. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père wow. quelle, quelle merveilleuse inspiration hein. l'apôtre a écrit l'apôtre Paul a été vraiment inspiré en écrivant cela on a besoin d'être inspiré dans nos vies. Amen. Mais symboliquement, hein, que nous puissions nous laver les pieds les uns aux autres, que nous puissions être serviteurs les uns des autres. L'amour du prochain, c'est ce que Jésus nous a enseigné comme grand commandement. Amen. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci pour ta parole. Merci parce que nous voyons que tout est prévu, que tu as fais tout avec détail et que chaque mot de ta parole nous renvoie à une réalité de la croix Seigneur merci pour la croix merci pour le prix payé merci Seigneur d'être descendu sur cette terre et Seigneur d'avoir accepté de payer le prix fort pour nous Seigneur nous ne méritions rien nous étions errants Seigneur comme des brebis nous, nous ne voulions même pas de toi Seigneur l'homme t'avait rejeté mais Seigneur, c'est ton amour qui t'a pressé à venir sur cette terre nous sauver. C'est ton amour qui a été plus fort que la colère qui t'a animé pour le jugement. Jugement qui arrivera malgré tout. Mais Seigneur, merci d'avoir ouvert cette période de grâce. Et ce matin, pour la personne qui peut s'interroger, euh, de savoir si elle est passée par la croix, de savoir si ses pieds sont réellement lavés, Seigneur mon Dieu, je te prie, de convaincre de pécher de justice et de jugement de travailler nos cœurs, Seigneur, ce Amen. matin, au nom de Jésus. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur. Fais ton œuvre dans nos vies, mon Dieu, Amen. et que nous puissions partager oui. cette bonne odeur de Christ, Amen. partager cette bonne nouvelle, Hallelujah. partager ton salut si grand, Seigneur, Amen. à tous ceux qui nous entourent. Oui, Merci, Seigneur, de nous animer de ton amour, Seigneur. Amen. Nous te le demandons ce matin. Amen. Viens réveiller cet amour au, au sein de nos vies, Seigneur, dans notre Amen. cœur. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur.